0: le podcast francophone dédié à Battlestar Galactica. Avant d'attaquer pour de bon notre passage en revue des épisodes de Battlestar Galactica dans des épisodes Analytica en compagnie de Karine, je tiens dans cet épisode hors série à tenter de répondre à une question qui est fréquemment posée par les nouveaux spectateurs, à savoir dans quel ordre faut-il regarder Battlestar Galactica en effet, avec une saison 1 qui a débuté en 2004, mais qui a été précédée par une mini-série en deux parties un an auparavant, sans parler de la série originale de la fin des années 70 et sans oublier les téléfilms dont certains ne se regardent pas forcément en respectant l'ordre initial de leur diffusion et sans mentionner les webisodes dont certains ne sont pas du tout connus des fans ou encore la série préquelle dont l'action se déroule avant la série principale. Il faut avouer que ce n'est pas du tout facile de s'y retrouver. Surtout quand on veut juste regarder Battlestar Galactica pour la première fois. C'est donc aux nouveaux spectateurs de Battlestar Galactica que s'adresse avant tout cet épisode qui se veut le plus didactique possible et surtout dénué de spoilers. J'insiste vraiment sur ce point, vous n'avez rien à craindre. Mais que ceux qui ont déjà tout regardé, ou presque tout regardé, se rassurent car il y aura aussi des informations qui devraient vous intéresser dans cet épisode, notamment en ce qui concerne la dernière saison de la série et la façon dont elle aurait pu se conclure, toujours sans spoiler, hein. c'est si vous en faites pas, vraiment. Allez, décollage Avant toute chose, je tiens à vous préciser qu'il existe différentes recommandations d'ordre de visionnage qu'il est possible de trouver sur internet. Celle que vous êtes sur le point d'écouter est la mienne et elle s'adresse avant tout à ceux qui découvrent Battlestar Galactica pour la première fois et qui aimeraient connaître un ordre de visionnage qui permet d'apprécier le mieux possible la série telle qu'elle a été conçue par son showrunner Ronald Dimour. Donc, si vous attaquez la série pour la première fois ou que vous connaissez des personnes qui aimeraient se lancer dans la série, n'hésitez pas à leur recommander cet épisode du podcast afin qu'elles puissent se lancer sereinement dans leur visionnage. En plus, je mettrai également cet ordre de visionnage par écrit dans les notes de l'émission pour ceux qui sont allergiques au podcast ou qui voudraient simplement le reconsulter sans avoir à réécouter l'épisode. Comme je vais passer en revue toutes les œuvres télévisuelles existantes à ce jour et ayant un lien avec Battlestar Galactica, celles et ceux qui n'auraient peut-être pas encore tout vu pourront également en profiter pour savoir si tel téléfilm, tel préquel ou tel webisode mérite vraiment d'être vu et à quel moment il peut être intéressant de le voir. En fin d'épisode, j'aborderai également un autre ordre de visionnage un peu plus complexe pour ceux qui connaissent déjà la série et qui aimeraient la redécouvrir en respectant la chronologie complète des événements. En gros, dans cet épisode, je vais aller du plus simple au plus complexe. Commençons par répondre à une question de base. Faut-il regarder la série originale de 1978 et par extension son spin-off raté de 1980 eh bien. Même si j'aime beaucoup cette série originale avec son charme désuet, je répondrais « non ». La série de Glenn Larson a beaucoup vieilli, que ce soit visuellement ou en termes de rythme et de narration. Il n'est absolument pas nécessaire de l'avoir vue pour apprécier la série des années 2000, qui est un reboot de la même histoire, mais avec une tonalité et des développements différents, et surtout qui est toujours d'actualité comparé à la série des années 70. À la limite, si vous n'avez pas grandi avec la série originale, vous pouvez la regarder par curiosité ou par complétisme. C'est une science-fiction télévisuelle qui est aujourd'hui très datée et dont on voit très vite les limites, surtout en haute définition. Le principal intérêt de cette série réside dans ses effets spéciaux révolutionnaires pour la télévision de 1978, ou encore le fait de la voir pour saisir les petits clins d'œil présents ici et là dans la série réimaginée des années 2000, car il y en a pas mal. Mais on les détaillera dans notre podcast de toute façon. Si vous voulez vraiment savoir à quoi ressemble la série originale, je vous recommande éventuellement le téléfilm pilote de 2 heures ou la version découpée en 3 épisodes. Si ça vous plaît, vous pouvez tenter les 21 épisodes suivants, mais ce n'est pas la peine de vous forcer. Concernant le spin-off Galactica 1980, c'est encore plus clair, je ne recommande ça à personne à part si vous êtes complétiste ou fan de Nanar, et même là c'est difficile de regarder les 10 épisodes de cette série complètement raté et hors sujet. À la limite, si vous avez aimé la série de 1978, regardez uniquement le dernier épisode du spin-off de 1980 qui fait revenir l'un de ses personnages cultes. Voilà, c'est réglé en ce qui concerne les années 70 et 80, donc maintenant et pour tout le reste de cet épisode, on va s'intéresser à tout ce qui est sorti à partir de 2003 et qui se déroule intégralement dans le même univers. Sur Twitter, je vois régulièrement passer des réactions étonnées du type « Comment se fait-il que l'épisode 1 de la saison 1 de Battlestar Galactica commence par un résumé intitulé « Précédemment dans Battlestar Galactica ». Si vous écoutez notre podcast, normalement vous connaissez la réponse à cette question. Mais avouez que ça peut être déroutant pour quelqu'un qui a juste envie de commencer à regarder une nouvelle série et qui débute très logiquement par l'épisode 1 de la saison 1. Il est probable que je l'ai déjà dit par le passé, mais je vais le repréciser ici. Le plus gros malentendu à propos du Battlestar Galactica des années 2000 est qu'il y a une série principale, et des spin offs et des téléfilms, etc. Or, il n'y a pas une série principale, mais deux. Il y a d'abord une mini-série en deux épisodes, qui date de fin 2003, puis une seconde série de quatre saisons, dont la diffusion a débuté fin 2004, soit un an après la mini-série d'origine. La mini-série de 2003 a déjà été présentée à tort comme des téléfilms pilotes, ce qui est une mauvaise compréhension du format, mais je ne vais pas revenir là-dessus, je l'ai déjà expliqué dans des épisodes historiques. À la limite, pour s'y retrouver, on pourrait qualifier la mini-série de saison 0, ce qui me paraîtrait un peu plus juste. En tout cas, voilà, c'est une spécificité de Battlestar Galactica, la série ne commence pas à l'épisode 1 de la saison 1, il y a une mini-série d'une durée totale de 3 heures à regarder avant ça. J'ai déjà eu une conversation avec quelqu'un qui m'a expliqué avoir attaqué directement la saison 1 en ignorant qu'il y avait une mini-série à voir avant. Cette personne semblait avoir apprécié l'expérience et était même prête à recommander cet ordre de visionnage qui demande d'être beaucoup plus attentif pour bien raccrocher les wagons et comprendre qui sont les personnages et quelles sont leurs motivations. Alors, je ne rejoins pas cet avis, car je pense qu'en zappant la mini-série d'origine, il manque tous les fondamentaux et c'est un peu plus complexe de s'y retrouver, surtout en début de saison. A l'heure actuelle, la mini-série et la série sont disponibles sur Amazon Prime Video en France. Les deux sont séparés et il est vrai que le service de streaming n'indique pas clairement que la mini-série doit être regardée en premier. Ça déroute pas mal de monde et c'est compréhensible. Mais en soi, la façon de présenter ces séries sur Prime Video n'est pas fausse. C'est juste qu'il faut être un peu renseigné avant d'attaquer son premier visionnage et c'est vrai que c'est inhabituel. Donc n'hésitez pas, comme je le fais régulièrement, à bien préciser aux nouveaux spectateurs de Battlestar Galactica de débuter par la mini-série en deux parties avant d'attaquer la série de quatre saisons. Tant que je parle de service de streaming, abordons maintenant l'ordre de visionnage le plus simple et le plus basique. Sur Amazon Prime Video, seule la mini-série et la série de 4 saisons sont disponibles. Il n'y a pas les versions longues de certains épisodes, ni les téléfilms, ni les webisodes, ni la série préquelle, ni le téléfilm préquelle. Eh bien j'ai envie de dire, ce n'est pas grave. Si vous regardez uniquement la mini-série puis les quatre saisons de la série, vous verrez globalement la même chose que ce qu'ont vu les téléspectateurs lors de la première diffusion de Battlestar Galactica, et c'était visiblement suffisant pour que nombre d'entre eux qualifient la série de chef dœuvre qui transcende le genre de la science-fiction. Je ne dis pas que les téléfilms, webisodes et autres spin offs ne sont pas intéressants, même s'ils sont de qualités diverses que je détaillerai un peu plus tard. C'est juste qu'en regardant uniquement les séries principales, vous aurez une histoire complète, sans rien rater de la trame principale. Et ça c'est déjà pas mal. Tout le reste peut être considéré comme du bonus pour ceux qui auraient envie de prolonger l'expérience avec du contenu supplémentaire. Mais c'est vraiment un point sur lequel je tiens à rassurer les nouveaux spectateurs. Les séries de base sont déjà largement suffisantes pour apprécier Battlestar Galactica à sa juste valeur. Je parlais des versions longues de certains épisodes à l'instant. Celles-ci figurent sur les coffrets DVD et Blu-ray de la série et attention, car il y a davantage de versions longues sur les coffrets Blu-ray les plus récents que sur les anciens coffrets DVD. Ces versions longues sont toutes très appréciables pour les fans car elles permettent à certains épisodes de mieux prendre le temps de développer certains arcs narratifs, sans oublier le fait qu'elles contiennent parfois des scènes qui avaient dû être censurées lors de la diffusion télévisée. Je pense notamment à l'épisode 9 de la saison 3, intitulé Le Grand Combat en VF et Unfinished Business en VO. C'est celui avec les combats de boxe. Sa version longue contient 25 minutes supplémentaires, ce qui en fait un épisode de plus d'une heure qui explore bien plus en détail ce qui s'y joue, même si ça n'a que peu d'impact sur la trame générale de la série. Dans le même ordre d'idées, il y a aussi les trois épisodes finaux de la saison 4 qui existent en version rallongée d'une dizaine de minutes en tout, et surtout présentés d'une traite sans coupure entre les épisodes, ce qui en fait presque un téléfilm de plus de 2h30 pour conclure la série de façon encore plus intense. Mais je le répète encore une fois, les versions normales de tous ces épisodes suffisent à bien suivre la trame générale de la série. Donc ce n'est pas grave, surtout pour un premier visionnage, si vous n'avez pas vu les versions longues. Passons maintenant à un ordre de visionnage un peu plus complet, qui permet notamment de mieux comprendre les motivations des personnages à certains passages de la série, et c'est cet ordre de visionnage que je vais mettre par écrit dans les notes de l'émission, car c'est selon moi l'ordre idéal pour découvrir ou redécouvrir la série. La quasi-totalité des contenus que je vais mentionner maintenant se trouve sur les coffrets intégrales en DVD ou Blu-ray, surtout les versions les plus récentes. Ce qui ne change pas, c'est que vous devez commencer par la mini-série en deux parties, puis enchaîner sur l'intégralité de la saison 1 de la série. Jusque là, c'est facile. Ensuite, vous pouvez regarder la saison 2, mais pas tout à fait jusqu'à la fin. La saison 2 compte 20 épisodes, mais vous pouvez vous arrêter après l'épisode 17, intitulé Une main de fer en VF et The Captain's Hand en VO. Pourquoi s'arrêter après l'épisode 17 parce que c'est là que s'insère l'histoire du téléfilm Resort que vous pouvez regarder avant de voir les trois derniers épisodes de la saison 2. Je sais que le téléfilm Resort est sorti fin 2007 entre les saisons 3 et 4, mais son scénario se déroule bien juste avant la fin de la saison 2 et je trouve qu'il fonctionne mieux s'il est regardé à ce moment-là. Encore une fois, je précise qu'il n'y a rien de grave si vous regardez le téléfilm Resort plus tard, à un autre moment. Mais si jamais vous vous demandiez quel pouvait être son placement idéal dans la chronologie de la série, c'est donc après l'épisode 17 de la saison 2. La sortie du téléfilm Rezor avait été accompagnée de webisodes intitulés les flashbacks de Rezor qui se déroulent pendant la première guerre contre les Silons. Ils offrent un court aperçu de ce qui s'est passé 40 ans avant le début de la série principale, donc je les recommande également. Ils figurent normalement dans les bonus qui accompagnent le téléfilm Résor, mais en fait il existe une version longue du téléfilm Rezor qui intègre la plupart de ces flashbacks au sein du film. Donc c'est cette version longue de Rezor que je vous recommande si vous avez la possibilité de la voir. On récapitule jusqu'ici, d'abord la mini-série en deux parties, puis la saison 1, puis la saison 2 jusqu'à l'épisode 17, puis si possible la version longue de Resor qui intègre les flashbacks, puis les trois derniers épisodes de la saison 2. Là, avant d'attaquer la saison 3, vous pourriez être intéressé par les 10 webisodes intitulés The Resistance, dont le but était justement de patienter avant le début de la saison 3 en nous montrant les coulisses de la Résistance en question. Ces webisodes sont des petits épisodes initialement diffusés uniquement sur internet, mais qui figurent désormais sur les coffrets DVD depuis 2014, et normalement sur tous les coffrets Blu-ray. Ces webisodes durent entre 2 et 5 minutes chacun et permettent de donner davantage de contexte au début de la saison 3. Je n'en dirai pas plus puisqu'évidemment je fais bien attention à ne pas vous spoiler. Ils sont toutefois loin d'être essentiels à la compréhension du début de la saison 3, donc il n'y a rien de grave si vous ne les voyez pas. D'autant plus que la plupart des personnages principaux de la série n'y apparaissent pas. C'est juste un petit bonus, loin d'être essentiel, mais pas inintéressant vu la situation dans la série à ce moment-là. Une petite précision, ces webisodes ne sont pas en haute définition et n'existent qu'en version sous-titrée en français. Il n'y a pas de VF car ils n'ont jamais été doublés. On récapitule de nouveau un petit coup. Allez, la mini-série en deux parties, la saison 1, la saison 2 jusqu'à l'épisode 17, le téléfilm Razor en version longue, la fin de saison 2, puis les webisodes The Resistance que je viens de mentionner. Et eh bien après c'est bon, vous pouvez attaquer la saison 3, et même enchaîner directement sur la saison 4, ce que je ne doute pas que vous aurez très envie de faire quand vous aurez vu la fin de la saison 3. Vous pouvez ainsi regarder la saison 4 jusqu'à l'épisode 11, intitulé « Déception » en VF et « Sometimes a Great Notion » en VO. Alors pourquoi s'arrêter en si bon chemin durant la saison 4 car juste après l'épisode 11, il y a 10 webisodes intitulés The Face of the Enemy qui durent chacun entre 3 et 6 minutes. Alors là je sais qu'il va falloir que je m'arrête un instant pour qu'on parle un peu de ces webisodes. Je vous imagine en train de décortiquer tous les bonus de vos coffrets DVD et Blu-ray, récents ou moins récents, et arriver à la conclusion que vous n'y trouvez aucune trace de webisode intitulé The Face of the Enemy. C'est malheureusement normal et croyez-moi j'en suis le premier désolé. Je vous explique, toujours sans spoiler hein, vous inquiétez pas. Le tournage de la saison 4 de Battlestar Galactica a été perturbé par un contexte particulier à l'époque aux états unis En effet, entre fin 2007 et début 2008, une grande grève des scénaristes a paralysé énormément de productions télévisées américaines et a bouleversé la diffusion de nombreuses séries pendant plusieurs mois. Quelques séries ont été annulées à ce moment-là, comme les 4400 par exemple, mais la grande majorité ont vu leur saison en cours raccourcie par rapport au nombre d'épisodes prévus à l'origine, comme par exemple toutes les séries majeures de l'époque, comme Big Bang Theory, Breaking Bad, Cold Case, toutes les déclinaisons des experts, Desperate Housewives, Heroes, Doctor House, I Met Your Mother, Lost, The Office, Scrubs, Smallville, etc. Dans le cas de Battlestar Galactica, seuls les dix premiers épisodes de la saison 4 étaient déjà écrits lorsque la grève a débuté. Du coup, il n'était pas possible de finaliser la dizaine de scripts restants, dès lors qu'il s'agissait de scénaristes faisant partie du syndicat ayant lancé le mouvement de grève. Et bien entendu, si les épisodes ne peuvent être écrits, ils ne peuvent pas non plus être tournés. Quelques séries ont fait le choix de continuer à travailler avec des scénaristes non syndiqués pour ne pas s'arrêter, comme Les Feux de l'Amour par exemple. Si, si, je vous prenais, promets, c'est véridique. Mais c'était très minoritaire et plutôt mal vu. Dans le cas de Battlestar Galactica, il a été décidé d'interrompre la diffusion de la saison 4 après le dixième épisode, soit en plein milieu de la saison, dans l'espoir de pouvoir reprendre et terminer la saison plus tard lorsque la situation serait résolue avec les scénaristes. On reviendra là-dessus dans notre podcast, mais comme ce sera dans pas mal de temps, je vais déjà vous expliquer brièvement que la toute fin de l'épisode 10 de cette ultime saison a été réécrite en dernière minute, parce qu'il voyait venir la grève pour pouvoir éventuellement servir de fin définitive à la série si jamais les tournages ne pouvaient pas reprendre après la grève. Car en effet, c'était un sacré pari d'arrêter complètement les tournages de la saison 4 à ce moment-là. Personne ne savait combien de temps allait durer la grève des scénaristes, au final, elle a duré trois mois complets, ce qui était déjà beaucoup. Mais si elle avait duré plus longtemps, qui sait ce qui aurait pu se passer chez les décideurs de la chaîne Ils auraient peut-être pu choisir d'arrêter la série là où elle en était, pour des raisons économiques, ou des raisons de calendrier de diffusion par exemple. En tout cas, Ronald dimour le showrunner de Battlestar Galactica, s'était préparé à cette éventualité. C'est pourquoi il a envisagé la fin de cet épisode 10 comme étant une fin éventuelle pour la série. Alors clairement pas la fin qu'il voulait pour conclure sa série, mais au moins quelque chose ressemblant à peu près à une fin et qui aurait évité à Battlestar Galactica de figurer parmi les séries n'ayant jamais connu de conclusion. Un peu comme la série originale Battlestar Galactica, brutalement interrompue en 1979 alors qu'elle était encore loin de son dénouement. Maintenant que vous savez ça, si vous avez déjà vu la totalité de la série, je vous invite à revoir juste la fin de l'épisode 10 de la saison 4, juste pour imaginer ce qu'aurait pu être votre sentiment si toute la série s'était arrêtée là. Ça aurait été assez dingue, n'est-ce pas Bon, bref, on en reparlera. Bon alors, pourquoi je vous raconte tout ça La diffusion de la saison 4 de Battlestar Galactica a été interrompue pendant plus de 6 mois. Après la grève, la seconde moitié de la saison 4 a donc pu être écrite et tournée comme prévu. Ouf. Les webisodes The Face of the Enemy ont été diffusés sur internet fin 2008 et début 2009, juste avant la reprise de la diffusion de la fin de la saison 4 avec l'épisode 11. Mais je le répète, ces webisodes prennent place chronologiquement après l'épisode 11 de la saison 4. Mais alors pourquoi ces webisodes ne figurent pas sur nos coffrets DVD ou Blu-ray eh bien c'est justement parce que l'un des motifs de la grève portait sur la rémunération des scénaristes en ce qui concerne le contenu diffusé sur internet. J'ai pas tous les détails à ce sujet, car il n'est pas facile de trouver des informations claires, et j'espère que j'en trouverai davantage dans le futur. Mais en gros, à la fin de la grève, un accord a été trouvé concernant la rémunération des scénaristes pour le contenu diffusé sur Internet. Or, il semble qu'il y ait justement un problème concernant la rémunération des scénaristes qui ont travaillé sur les webisodes « The Face of the Enemy ». Donc le plus simple pour Universal, afin d'éviter les conflits de rémunération, a été de retirer ces webisodes d'internet et de ne pas les inclure dans les coffrets DVD et Blu-ray destinés aux états unis et à l'Europe. Heureusement, il existe une exception. Les webisodes The Face of the Enemy ont été inclus en haute définition dans certaines éditions de coffrets Battlestar Galactica au Japon, et uniquement au Japon. Du coup, ces webisodes sont trouvables de diverses manières sur Internet. Je ne détaillerai pas les moyens que vous pouvez utiliser pour trouver les versions haute définition. Là, je vous laisse regarder de votre côté pour savoir comment faire. Mais sachez que ces webisodes sont actuellement trouvables sur YouTube ou Dailymotion. Il n'y a malheureusement pas de sous-titres en français et évidemment encore moins de versions françaises puisque tout ça n'a jamais été doublé. Donc voilà, n'hésitez pas à taper Battlestar Galactica The Face of the Enemy dans les moteurs de recherche de YouTube ou Dailymotion et vous devriez tomber dessus. Mais je ne peux pas vous garantir qu'ils resteront indéfiniment disponibles sur ces plateformes. Peut-être que dans le futur, Universal sortira de nouveaux coffrets où ces webisodes seront enfin inclus et ils pourront être présentés comme de nouveaux bonus exclusifs. Mais pour l'instant, on n'a aucune information à ce sujet. Parce qu'au fait, euh, c'est important de voir The Face of the Enemy. Alors, comme d'habitude, je dirais que ce n'est pas essentiel. Mais je trouve que ces webisodes-là sont quand même très intéressants. D'une part parce qu'ils donnent beaucoup plus de background aux motivations d'un personnage en particulier. Et que ces motivations ont un impact très important sur la seconde moitié de la saison 4. Et ces webisodes donnent également de nouvelles informations sur des choses vues pendant la saison 3. Donc, ces webisodes sont à la fois le contenu bonus le plus intéressant, puisqu'ils concernent directement plusieurs personnages principaux de la série, mais aussi le plus difficile à se procurer. Ne vous en faites pas, ça ne change pas la vision de la fin de la série, c'est juste que ça amène de façon plus logique certains éléments de la fin de saison. Je n'en dis pas plus ici, mais on y reviendra bien plus en détail dans de futurs épisodes de ce podcast. Voilà, on récapitule encore une fois. D'abord la mini-série en deux parties, puis la saison 1, puis la saison 2 jusqu'à l'épisode 17, puis le téléfilm Resort en version longue, et après la fin de saison 2, les webisodes The Resistance, la saison 3, puis la saison 4 jusqu'à l'épisode 11, les webisodes The Face of the Enemy, et enfin les 10 derniers épisodes de la saison 4. Et là, bravo, vous êtes arrivés à la fin de la série. Mais ce n'est pas fini. By your en effet, après la fin de la série, il y a encore eu un téléfilm. Celui-ci s'intitule « The Plan ». Plan. Mais ce n'est pas une suite. The Plan revient en effet sur les événements des saisons 1 et 2 de la série, mais en nous présentant les choses avec un autre point de vue. Là non plus je ne vais pas entrer dans les détails pour ne pas spoiler, mais il y a tout de même une chose très importante à savoir. Même si The Plan est en quelque sorte un résumé des saisons 1 et 2 avec un point de vue légèrement différent, il ne faut surtout pas regarder ce téléfilm avant d'avoir terminé la série complète, car sinon ça spoil des éléments importants des saisons 3 et 4. Donc voilà. The The Plan, c'est seulement à regarder après avoir vu tout le reste de la série principale. Quant à l'intérêt de The Plan, on ne va pas se mentir. Les critiques de ce téléfilm ont toujours été mitigées et c'est assez justifié. L'intérêt de ce qui est montré dans The Plan reste assez limité et ça ne va pas bouleverser votre vision des deux premières saisons si vous avez terminé de regarder la série. C'est juste un moyen de rallonger un peu la sauce, mais c'est loin d'être indispensable. Voilà, là on a passé en revue tout ce qui concerne la série principale, donc maintenant on va jeter un œil au spin-off, c'est-à-dire aux œuvres en lien avec la série principale, mais avec d'autres personnages principaux et qui, dans ce cas, se déroulent à d'autres époques. Moins d'un an après la fin de la série Battlestar Galactica aux états unis la série Caprica a débuté sa diffusion. Il s'agit d'un spin-off qui, comme son nom l'indique, voit son action se dérouler intégralement sur la planète Caprica. Et tout ça se déroule 58 ans avant le début des séries Battlestar Galactica. Ça se déroule même avant la création des Cylons, donc c'est logiquement avant la première guerre contre les Cylons. J'ai déjà vu des personnes qui recommandent de commencer un premier visionnage de l'intégralité de la saga par cette série Caprica, vu que c'est le point de départ chronologique de tout le reste. Encore une fois, je ne suis pas du tout d'accord avec ça, et pour plusieurs raisons. D'une part, parce que ce n'est pas parce que ça se passe avant tout le reste que c'est forcément mieux de l'avoir avant tout le reste. Pour être plus clair, c'est une série qui fait parfois des clins d'œil à ce qui se passe 58 ans plus tard dans les séries principales. Or, il est impossible de saisir ces petites références si on n'a pas d'abord vu les séries principales. C'est aussi simple que ça. Mais il y a une autre raison, qui est davantage subjective, je l'admets. J'ai en effet nettement moins apprécié cette série Caprica qui a été annulée au bout d'une seule saison par rapport à Battlestar Galactica. C'est mon avis, il n'est pas forcément partagé par tout le monde. Mais ce que je me dis, c'est qu'en tant que nouvelle spectatrice ou nouveau spectateur, il serait dommage de commencer par une série un peu poussive qui n'est pas du tout représentative de la vraie qualité de Battlestar Galactica. D'autant plus que les deux séries n'évoluent pas du tout dans le même genre. Caprica est en effet beaucoup plus terre à terre que son aîné, et ce n'est pas du space opera sur fond de conflit. On y suit simplement le quotidien croisé de deux familles très différentes sur la planète Caprica, et je n'en dirai pas plus. Donc en complément à la série principale, et pour prolonger un peu l'expérience dans le même univers, on peut regarder Caprica après avoir vu Battlestar Galactica. Il faut juste ne pas s'attendre à quelque chose de similaire. Mais à regarder en premier, avant d'attaquer Battlestar Galactica, là je dis surtout pas. Mais bon, c'est à vous de voir. Et si vous voulez juste voir à quoi ressemble la série Caprica, regardez peut-être seulement le pilote. Et pour le reste des épisodes, je vous laisse décider. L'autre spin-off des séries principales, qui est d'ailleurs le dernier produit télévisuel à avoir vu le jour dans cet univers pour l'instant, est le téléfilm Blood and Chrome de 2012. Blood and Chrome aurait dû être le pilote d'une nouvelle série Battlestar Galactica dont l'action se déroulait durant la dixième année de la première guerre contre les Cylons. Chronologiquement, Blood and Chrome se déroule donc environ 16 ans après le spin-off Caprica dont je viens de parler, et un peu plus de 40 ans, voire 42 ans si je ne dis pas de bêtises, avant la mini-série Battlestar Galactica. Cette fois, c'est bien du space opéra, et c'est bien pendant une guerre contre les Cylons, donc on est dans un style beaucoup plus proche de celui des séries principales. Comme il s'agit d'un pilote d'une série qui n'a jamais vu le jour, il y a un petit sentiment d'inachevé. Mais on a tout de même droit à une histoire complète et qui se tient, ce qui n'était d'ailleurs pas vraiment le cas de la fin de saison de Caprica. Alors, est-ce que Blood and Chrome est indispensable Non, ça n'apporte quasiment rien à la série principale. Et est-ce que Blood and Chrome est agréable à regarder Oui c'est globalement assez bien fait, malgré quelques effets spéciaux qui piquent un peu les yeux, et ça se laisse facilement regarder pendant deux heures. Mais ça ne va pas beaucoup plus loin. Il y a quelques clins d'œil dans Blood and Chrome qui font référence à la série Caprica et qui font donc le lien avec les séries Battlestar Galactica. Mais encore une fois, c'est loin d'être indispensable. On peut regretter qu'une véritable série Blood and Chrome n'ait jamais vu le jour, mais on peut également se demander si elle aurait eu quelque chose de neuf à raconter par rapport aux séries principales, vu que tout ça est dans un style très proche. Bref, voici donc mon avis en ce qui concerne les deux spin offs Aucun d'entre eux n'est essentiel, et si vraiment vous ne deviez en choisir qu'un, privilégiez Blood and Chrome plutôt que la série Caprica. Et eh bien voilà, on a tout passé en revue avec des œuvres essentielles et d'autres qui le sont nettement moins. Alors, est-ce qu'il existe d'autres ordres de visionnage Oui, il y aurait par exemple l'ordre de visionnage entièrement chronologique qui peut être une autre façon de revoir toute cette histoire si on a au moins déjà vu la série principale. Je ne vais pas revenir en détail sur chaque œuvre puisque je les ai déjà toutes mentionnées, mais voilà ce que donnerait un ordre complètement chronologique. Il y aurait d'abord la série Caprica qui se passe avant la création des Cylons, puis le téléfilm Blood and Chrome qui se passe pendant la première guerre contre les Cylons, puis les 7 webisodes du téléfilm Rezor qui se passe un peu plus loin pendant la première guerre des Cylons. Puis, et à partir de là, c'est quasiment le même ordre que celui que je vous ai donné jusqu'ici, la mini-série Battlestar Galactica en deux parties, puis la saison 1, puis la saison 2 jusqu'à l'épisode 17, puis le téléfilm Rezor, puis les 3 derniers épisodes de la saison 2, puis les webisodes The Resistance, puis la saison 3, puis la saison 4 jusqu'à l'épisode 11, puis les webisodes The Face of the Anime, puis les épisodes 12 à 15 de la saison 4, puis le téléfilm The Plan, puis les derniers épisodes de la saison 4. Vous aurez noté qu'ici j'ai placé le téléfilm The Plan entre les épisodes 15 et 16 de la saison 4, car il semblerait qu'un visionnage du téléfilm à cet endroit mette un peu mieux les choses en place pour la fin de la série. Ça ne me paraît pas essentiel, d'autant plus que ça casse un petit peu le rythme de la fin de la série mais quitte à proposer un ordre différent autant aller jusqu'au bout et essayer de faire comme ça. Je vous laisse juger de la pertinence de cet ordre là. Voilà qui conclut ce hors-série, j'espère que vous aurez tout de même appris certaines choses sur les différentes œuvres de la saga dans cet épisode un peu particulier. j'espère aussi avoir été clair car ce n'est pas évident de retenir tout ça, surtout à l'oral, et c'est pourquoi je vous le rappelle j'ai mis par écrit l'ordre que je considère être le plus idéal et vous pouvez le retrouver dans les notes de l'émission. Vous y trouverez d'ailleurs également des liens vers d'autres ordres de visionnage avec parfois de subtiles petites différences. Le podcast Galactifrac fait partie de la belle Pochoz et il est disponible sur Podcloud ainsi que sur Apple Podcast, Spotify, Deezer, Amazon et de nombreuses applications iOS et Android, sans oublier YouTube. Retrouvez les notes de l'émission sur galactifrac.lepodcast.fr et suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram pour du contenu supplémentaire en lien avec cet épisode. Moi c'est Draven et sur Twitter vous pouvez me suivre sur le compte @dravenardrock, ça s'écrit D-R-A-V-E-N-A-R-D-R-O-K. N'oubliez pas que si vous avez apprécié cet épisode, le meilleur moyen de le montrer et de nous récompenser et de le partager au plus grand nombre via les réseaux sociaux à bientôt les séries de base sont déjà largement suffisantes. suffisante oh, ça faisait longtemps ah oui bah tu peux être désolé